0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse. Et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Camille Steinhorn, directrice de l'innovation Lefebvre-Sarue. Bonjour Camille. Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'accueillir. Camille, avant de euh, avant de plonger dans le, dans le sujet, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, je suis Camille Steinhorn, directrice de l'innovation dans le groupe Lefebvre saru à l'échelle européenne. Auparavant, je m'occupais chez Dallos de la direction universitaire et librairie. Et avant cela, j'avais passé une quinzaine d'années euh, euh, en accompagnant notamment des grands groupes, euh, des médias ou, euh, ou du voyage euh, dans leur transformation digitale.
0: L'existence d'une direction de l'innovation au sein du groupe Le Saru, on, on dit déjà long. Mais est-ce que tu peux nous, nous dire rapidement quelle est la place euh, que le groupe Le Saru accorde à l'innovation
1: oui, le groupe Lefebvre Staru accorde une place absolument majeure à, à l'innovation, puisque c'est l'un des trois piliers de sa stratégie, aux côtés de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Et euh, ça se manifeste par, entre autres, l'existence et la création de cette direction de, de l'innovation. Ça se caractérise par des investissements à l'échelle du groupe et également localement pour soutenir toutes ces innovations.
0: Je crois savoir qu'elle est toute neuve, cette, cette direction de, de l'innovation
1: Oui, alors cette direction de l'innovation a été créée au début de l'année 2020, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'innovation auparavant dans le groupe. Simplement, elle était menée localement par chacun des pays et par toutes les, les, les équipes locales. Là, l'idée de cette création, c'est d'avoir une entité euh, qui permet de mutualiser l'ensemble des efforts et d'impulser quelque chose à l'échelle européenne et, euh, et de faire circuler euh, tous ces travaux et de, de, de s'appuyer sur ces différentes visions des marchés, sur ces différentes maturités, sur ces différentes façons de voir euh,
0: le monde du droit et de la fiscalité. À l'échelle européenne, on peut peut-être rappeler, Camille, que effectivement le, le groupe Le Fef Saru est implanté euh, bien évidemment en France, mais dans divers autres États de, de l'Union européenne.
1: Tout à fait. Euh, nous sommes implantés, euh, pour ce qui concerne le sud de l'Europe, en Espagne et en Italie. Et si on remonte un petit peu plus euh, au nord, euh, en Belgique, euh, en, au
0: Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Merci Camille pour ce rappel. Est-ce que tu peux me dire concrètement comment l'innovation s'incarne au sein du groupe Lefebvre-Saru Oui, il y a
1: trois grandes sources pour nous d'innovation et, et du coup d'action. D'abord, il y a l'écosystème. On fonctionne beaucoup en open innovation. C'est quelque chose qui n'était pas évident pour nous, qui a fait, on a fait notre chemin à, à ce sujet. Et aujourd'hui, c'est vraiment la, la, la colonne vertébrale, je dirais, de nos, nos actions d'innovation à l'extérieur. Et une des incarnations de cela, c'est le programme Lightspeed qui est un, un accélérateur à l'échelle européenne de start-up où on a euh, sélectionné euh, six start-up euh, venues de euh, cinq pays et euh, avec lesquels euh, on travaille, on, on apporte nos, nos savoir-faire et elles nous apportent euh, également leur, leur façon euh, si spécifique de, de travailler. Nous avons également un deuxième, une deuxième source qui est euh, bah, l'interne. Euh, nos collaborateurs qui euh, sont au quotidien au contact du marché. Là, on a deux exemples euh, qui peuvent être intéressants. On a un programme d'intrapreneuriat qu'on vient de lancer qui là n'est pas tellement de l'accélération mais de l'incubation. Donc, on, on va chercher les collaborateurs qui se euh, qui qui sentent peut-être un peu des âmes d'entrepreneurs euh, et, euh, et plein d'idées plein et de créativité. On va leur donner les moyens de développer des, des projets parfois très disruptifs. Et on a une, une deuxième initiative euh, qui, est, qui est en fait un peu interne et externe, qui s'appelle les Innovation Stories, qui est une, une nouvelle, un nouveau format, une, une série documentaire à la Netflix, hein, rien moins que cela, euh, qui nous permet de, de raconter l'innovation et toutes ces turpitudes à travers les personnes qui les ont, qui les ont menées, dans le groupe, on a un premier épisode sur l'innovation espagnole, un deuxième qui est en cours en France, et puis on va en tourner dans chacun de, des pays où l'on est présent. Et le troisième, la troisième source d'innovation pour nous, c'est la technologie qui nous ouvre des opportunités qu'on qu n'imaginerait pas. Et on travaille avec la R&D à explorer euh, ces nouvelles technologies, ces nouveaux euh, potentiels. Et euh, là, d'ailleurs, on vient d'ouvrir euh, l'un de ces outils qui s'appelle OkDoc euh, aux, aux testeurs externes et qui est un, un outil de recherche absolument révolutionnaire euh, qui allie euh, la, la puissance de Google et la fiabilité des contenus Lefebvre Service.
0: Merci beaucoup. C'est pour l'actualité. Peut-être qu'on peut évoquer en deux mots aussi euh, des initiatives passées, un premier incubateur, une première expérience qui remonte à oui. il y a quelques années.
1: Alors oui, en fait, on a eu, euh, avant d'arriver à ce que l'on est aujourd'hui, avec cette capacité à lancer notre propre accélérateur, notre propre euh, incubateur euh, en interne, on a eu de multiples expériences, et notamment avec des, des tiers, et qui ont abouti à des choses... Euh, assez chouette, je dois dire. Euh, notamment, euh, je voudrais m'arrêter sur le, le programme euh, Droit du travail 3.0 qu'on a lancé avec Matrice, qui nous a permis euh, d'identifier de, euh, de brillants étudiants qui sont qui ont monté de, de, de brillants projets. Et avec euh, l'un d'entre eux, Opus, on a monté une société euh, commune, euh, Opus by Lefebvre Dalloz. Euh, et, et concrètement, le, le projet, c'est un, un un, un outil euh, de, de rédaction de contrat de travail dans lequel on, on vérifie en live, en direct, pendant que l'on rédige, la conformité non seulement à la loi, mais aussi aux, aux conventions collectives. Et tout cela avec euh, une, une UX, une ergonomie euh, qui, est, qui est à faire pâlir les meilleurs ergonomes
0: sur Terre. Très bien, merci. Voilà, quelle est la place des avocats On sait que Lefebvre-Saru est un, est un groupe euh, qui s'adresse aux professionnels du chiffre et du droit. Quelle est la, la, la place des avocats dans, dans, dans ta démarche d'innovation euh, au sein de, de l'EFSARU
1: Pour nous, les avocats, euh, c'est nos clients historiques, donc des clients euh, majeurs, des clients que j'ai beaucoup euh, côtoyés quand j'étais euh, moi-même chez, chez Dalloz et pour lesquels on construit beaucoup de choses. On construit notamment des, des, des projets qui vont dans le, le sens de de la réalisation de, de tâches, la production de services, plutôt que simplement l'apport de, de contenu. Opus en est un exemple patent. OkDoc, donc je, je parlais tout, tout à l'heure, en est un aussi. C'est vraiment un moteur de recherche qui est fait pour les avocats, d'ailleurs testé pour, pas, par euh, des avocats de, de tout type, on co-construit avec eux. En fait, on a, c'est toujours pour nous, évidemment, euh, une, des, des, un type de clientèle fondamentale, mais c'est surtout une, un type de clientèle, comme les autres, avec lesquels on veut co-construire euh, toute cette, euh, cette nouvelle palette de, de services. Donc, on construit avec euh, des nouveaux services, mais aussi on les accompagne typiquement dans l'accélérateur. On a euh, euh, sélectionné une, une start-up qui s'appelle Droit Quotidien, qui était euh, montée par une avocate et d'ailleurs euh, éminente représentante du, du réseau des incubateurs euh, euh, français. Euh, donc voilà, le, pour nous, euh, nous, on construit avec les avocats, on teste avec les avocats, on accompagne toujours les avocats dans leurs innovations et puis dans les nôtres, qui ne font que servir finalement, euh, leur, euh, leur quotidien.
0: Comment nous accueillent-ils Est-ce qu'on sent de l'appétence la, de dans ces démarches co-constructives du côté de la profession
1: Alors oui, généralement, on n'a aucune difficulté à trouver des gens qui ont envie de construire avec nous, de donner leur avis, de tester. Ce qui est intéressant, c'est que je dois dire c'est euh, un public de testeurs qui est très exigeant, euh, sans doute le plus exigeant de, de tous, mais c'est très bien, on a besoin de cela, on a besoin... Euh, euh, d'avoir euh, des testeurs rigoureux et qui, euh, qui émettent euh, toutes les critiques qu'il y, qu y a à émettre. Euh, mais je veux dire que euh, tous les avocats avec lesquels on est en contact, en tout cas la direction des, de l'innovation, sont pour nous euh, comme des boosters. Ce sont des, euh, sont des, des gens qui, qui, nous, qui nous dynamisent, qui nous, euh, pardon pour le franglish, mais qui nous, nous challenge vraiment, qui nous pousse toujours un cran plus loin. Et c'est juste ce qu'on cherche.
0: Donc, Merci beaucoup Camille d'avoir répondu euh, à mes questions.
1: Merci Laurent, à toi pour ton invitation.
0: Et à très bientôt.
1: À bientôt.